0: Lundi 15 mai 2017, la librairie Ombre Blanche accueillait Marielle Mouranche, Didier Foucault, Jean-Baptiste Hiriart, Uruté, Luc Lafon et Yves Le Pestipon, respectivement directrice et co-auteurs de l'ouvrage collectif Pierre de Fermat, l'énigmatique, paru aux éditions midi pyrénéennes
1: Bonsoir aux anciens et aux nouveaux, donc on va passer maintenant à la deuxième partie de la de la soirée, donc toujours consacrée à Fermat, même si là on va rentrer plus directement dans, dans l'œuvre de Pierre de Fermat. Alors Pierre de Fermat est à la fois un personnage extrêmement connu du XVIIe siècle, en particulier à Toulouse, mais on peut dire aussi dans la terre entière, puisque depuis très longtemps des gens tentent de démontrer le théorème de Fermat, qui a enfin été démontré il y a quelques années par Andrew Wise. mais en même temps relativement peu connu, et en effet, si on se rendait dans les librairies à la recherche d'un livre sur Pierre de Fermat, un peu intéressant accessible, il y a peu de temps il n'y avait vraiment rien, et quand un moi on m'avait demandé un jour pour les Toulousains de Toulouse de faire une petite biographie de Pierre de Fermat je m'étais dit, c'est facile, je vais aller pomper une biographie chez Fayard ou je ne sais où et je vais trouver facilement une bonne biographie de Fermat, et puis voilà, je ne savais pas grand chose, et à ma surprise il n'y avait qu'un qu livre que j'ai utilisé là tout à l'heure qui avait été publié par un homme de l'Académie des sciences il y a quelques années, mais qui est un peu confus et qui n'est pas un livre décisif sur le Fermat, même s'il y avait des documents. Et donc, en langue française, il n'y a pas, en ce moment, une biographie accessible pour tout le monde de Pierre de Fermat. Il y a des articles très nombreux. Il y a des lieux où on peut trouver des documents. Par exemple, à la maison Pierre de Fermat, à de lomagne Fermat n'est pas un auteur secret. Mais il manquait, à l'évidence, quelque chose qui fit le point sur Pierre de Fermat, de manière, on va dire, savante, universitaire, avec la science actuelle telle qu'on peut l'établir depuis que les études 17e, les recherches en histoire des mathématiques se sont très largement renouvelées à la fin du 20e et au début du XXIe siècle. Et donc, c'est à l'initiative en particulier de Marielle Mouranche, donc qui est ici présente, mais aussi de l'équipe qui est là, avec des universitaires divers, un mathématicien, un historien, un juriste, un historien de la littérature, de la philosophie et, et de toutes sortes de choses, donc Didier Foucault, donc avec plusieurs universités toulousaines, l'université de droit, l'université de sciences, euh, l'université de lettres, bien sûr, mais aussi celle de Perpignan, puisque donc Jean-Luc est de, de l'université de Perpignan, donc avec un pays Usage universitaire divers, les, les disons les bibliothèques universitaires de l'arsenal, mais aussi les publications universitaires toulousaines, que s'est constituée une équipe peu à peu avec d'autres gens qui sont là, qui a essayé d'écrire effectivement quelque chose sur Pierre de Fermat en proposant ce titre Pierre de Fermat l'énigmatique, qui était aussi le titre d'une émission de France Culture qui s'appelait Pierre de Fermat l'énigmatique, et un titre qui est intéressant parce qu'en effet il y a bien non pas une, mais plusieurs énigmes qui tournent autour de père de Fermat. on vous en parlera un petit peu. Alors Je crois que je vais d'abord donner la parole à Marianne Mouranche qui va présenter peut être ce, ce livre, ce projet puisque c'est elle qui, d'une main prudente et de fer, l'a dirigé
0: de velours alors. Donc pour retracer très rapidement la, la genèse de, de cet ouvrage, euh, en fait au départ il ne s'agissait pas de, de publier un ouvrage sur Pierre de Fermat mais de faire une exposition patrimoniale. Donc, le projet était porté par le service du patrimoine écrit de l'Université fédérale de Toulouse. Et euh, donc, l'idée était de présenter euh, des documents originaux sur Fermat et pour mieux faire connaître euh, ce personnage qui, comme vous l'avez dit, est à la fois très connu et sur lequel euh, on ne sait pas, pas grand-chose. Euh, donc, nous avons réuni un comité scientifique qui, de euh, a... nombreux représentants sont là aujourd'hui, certains n'ont pas pu être présents. Euh, on a travaillé, sélectionné des documents, euh, et euh, au bout de quelques mois, il s'est avéré qu'il n'était pas possible, pour des raisons matérielles, de faire euh, cette exposition. Et comme, bon, je pense que nous formions une équipe, comme il a été dit, que nous avions eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble et vraiment le, le souhait de, de mener à bien ce projet, nous avons transformé donc, ce projet d'exposition en un, un ouvrage. Donc ce n'était plus un catalogue d'exposition, mais un ouvrage. Alors, un ouvrage, le but n'était pas de faire un ouvrage universitaire au sens strict, euh, mais un ouvrage plutôt accessible au grand public, mais euh, présentant une, des informations rigoureuses, mais accessibles, ou accessibles, mais rigoureuses, bon, dans le sens que l'on veut, <rire> et avec une illustration abondante, puisque nous avions déjà euh, pas mal travaillé sur le sujet. Euh, donc, l'ouvrage euh, <coughs> euh, en quatre parties, donc les, surtout les trois premières parties seront évoquées ce soir. La biographie de Fermat qui s'institue Pierre de Fermat, personnage énigmatique dans l'ouvrage. L'activité de magistrat de Fermat qui intitulé intitulé Fermat Senator Tolodazanus avec l'explication, viendra tout à l'heure, de ce, cette formule. Fermat humaniste. Euh, qui a été évoqué euh, au cours de la conférence précédente, et euh, la quatrième partie sur l'étonnante postérité de Fermat, qui se... enfin, j'oubliais Fermat mathématicien, oui finalement, quand même accessoirement on a aussi un peu parlé de Fermat mathématicien, et la dernière partie sur euh, l'étonnante postérité de Fermat, non seulement à travers son théorème, mais aussi Fermat dans la fiction. Donc, euh, nous n'en parlerons pas tout à l'heure, sauf pour des questions, à part le théorème qui sera évoqué par Jean-Baptiste Hériard Urruti. Euh, une attention particulière donc, a été portée à l'illustration. Euh, sans être euh, vraiment un beau livre, on a cherché à faire un livre attrayant et en présentant euh, de nombreux documents originaux, que ce soit des manuscrits, des livres, des œuvres d'art, Or, euh, bon, le, choix, le choix est toujours difficile, mais a peut-être été plus facile que pour certains personnages, puisqu'en fait, euh, il n'existe pas énormément de documents sur Fermat. Euh, il n'a pratiquement rien publié de son vivant. Il y a très peu d'éditions euh, de ses œuvres, même posthumes. Un seul portrait euh, considéré comme authentique est connu. Donc il y a eu ensuite euh, plusieurs représentations, euh, mais euh, toutes à partir de ce portrait, ou euh, même complètement fantaisiste. Les archives familiales n'ont pas été conservées, les documents dans les archives publiques sont assez lacunaires, et euh, il n'y a... Il n'y a qu'un seul manuscrit autographe d'un tout petit traité publié par Fermat. Le reste de son œuvre est connu uniquement par des copies ou par sa correspondance, elle-même souvent conservée sous forme de copie. Euh, les, du point de vue de son œuvre, l'essentiel des documents se trouve à la Bibliothèque nationale de France. qui euh, et Les documents sont assez bien représentés dans l'ouvrage. Euh, mais un seul manuscrit autographe, hein, il est à la Bibliothèque nationale de France, l'essentiel le, ce sont des, des copies, des copies contemporaines. Mais euh, sur le plan local, la, la région est très très riche quand même, euh, enfin autant que faire se peut, en documents euh, sur Fermat, euh, il y a à la fois, euh, bon, du point de vue des éditions euh, anciennes de Fermat, vous avez ici un exemplaire des Varia Opéra dont il a été question tout à l'heure. Donc L'édition à peu près une quinzaine d'années après la mort de Fermat par son fils de son œuvre, toute l'œuvre connue à l'époque. Sur la vingtaine d'exemplaires conservés en France, cinq sont conservés soit sur Toulouse, soit sur Beaumont-de-Lomagne. C'est quand même un nombre, un nombre important. Euh, les documents d'archives... Là vraiment là, pratiquement tous les documents d'archives sont conservés dans la région principalement aux archives départementales de Haute-Garonne où l'on peut retracer toute sa carrière de magistrat euh, conserver également son testament qui est un document euh, euh, très important euh, pour étudier le personnage mais également euh, un des rares manuscrits autographes et là vraiment euh, intéressant également du point de vue esthétique et, et graphologique je dirais même euh, les archives départementales euh, du Tarn-et-Garonne oui, Tarn pour le mystère, essayer d'éclaircir le mystère de sa naissance, mais bon, ce n'est pas, pas évident. Et euh, les archives départementales du Tarn également, là, c'est tout concernant son décès puisqu'il est mort euh, à Castres. Euh, la bibliothèque universitaire de l'Arsenal conserve également le seul document euh, sur les études, de Fermat puisqu'on ne sait à peu près rien de ses études et c'est un document vraiment très laconique euh, qui nous apprend simplement qu'il a fait ses études euh, à Orléans et qu'il a été euh, euh, agrégé euh, comme licencié euh, en droit euh, donc on, 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 mais on ne sait même pas à quelle année il a fait ses études à Orléans euh, donc la, la bibliothèque municipale possède en plus euh, quelques bribes de sa bibliothèque puisqu'il avait une bibliothèque importante, mais comme beaucoup de choses, la plupart des documents se sont perdus. Mais la bibliothèque municipale conserve notamment trois manuscrits du XVIe siècle de, de l'humaniste Jean de Boissonnet, qui euh, porte aussi un éclairage euh, peu connu sur, euh, sur l'humanisme, entre guillemets, de, de Fermat. Et pour finir, évidemment, il y a de nombreuses représentations de Fermat dans les musées, notamment au musée des Augustins, surtout des, des bustes, et sans oublier les, les représentations dans la salle des illustres du Capitole, et la célèbre statue qu'on appelle Alamuse, avec l'allégorie très sensuelle des mathématiques, quasiment assise sous, sur les genoux de Fermat, qui est, qui est assez connue. Donc Beaucoup de ces documents étaient connus euh, et certains étaient, avaient aussi été reproduits, mais souvent dans des éditions euh, anciennes et souvent de, avec une qualité un peu, euh, un peu médiocre. Euh, donc le, le souhait était de vraiment mettre en valeur ces documents pour qu'on puisse les, les connaître et, et les admirer, même s'ils si, euh, sont parfois un peu austères. Et d'autres documents n'avaient jamais été reproduits, comme cette lettre de Fermat, mathématicien Jacques de Billy, où elle expose sa méthode, euh, une des rares lettres autographes conservées qui n'était pas, qui n'avait jamais été reproduite. Alors la difficulté euh, a été de trouver une mise en page euh, qui soit à la fois agréable et qui respecte le le, la cohérence euh, du projet puisque l'illustration a été, vient en appui du texte et donc on a essayé euh, euh, qu'elle ne soit pas plaquée euh, que ce soit facile de lire le texte et, les et de voir les illustrations qui s'y rapportent donc ça a été euh, la partie euh, très intéressante mais un, un petit peu difficile et là il y a eu bon, un gros travail avec euh, le coéditeur euh, Bernard Séden et le graphiste Jean-Marc Poumarède, euh, Poumarède, Nougarède, pardon. Ouais. Euh, voilà. Pour essayer de... Et, et en plus, les, comme je disais tout à l'heure, ce sont des illustrations euh, souvent de documents en noir et blanc, donc ce, ça, ça n'était pas très très facile de les mettre en valeur. Mais bon, on a essayé, et bon. Je pense qu'on a on a réussi autant que faire se peut. Euh, donc oui, j'ai oublié de dire aussi que pour euh, justement soigner la qualité euh, des photos, des reproductions, on a fait appel à un photographe, euh, à Didier Taillefer, qui a photographié de nombreux documents, et pour d'autres. Euh, pour d'autres documents, ce sont les établissements eux-mêmes qui nous ont fourni euh, gracieusement euh, des reproductions euh, tirées, enfin, à partir de leur collection. Alors, il y a tout un pan que nous n'avons pas pu illustrer comme on l'aurait voulu. C'est la dernière partie, euh, ferma dans la fiction, dans la fiction contemporaine, puisque là, on tombe sur les problèmes de droits d'auteur. Et donc, autant les bibliothèques, les musées de la région, et même euh, de, sauf la Bibliothèque nationale de France mais d'autres, dans toute la France ont été très généreux autant il a été un peu difficile de négocier avec la Fox pour avoir notamment la reproduction de, de l'image d'Omer Simpson en, en train d'écrire au tableau noir une démonstration qui normalement devrait infirmer le théorème de Fermat euh, vu le montant des droits demandés, euh, nous avons dû renoncer, et bon, pareil pour Star Trek ou autre euh, euh, épisode euh, de série qui évoquaient Fermat, donc là, euh, c'est juste l'imagination qui pourra jouer. <rire> enfin, on a trouvé quand même subterfuge pour évoquer les Simpsons, euh, que vous verrez <rire> peut-être dans l'ouvrage. Mais bon, je ne vais pas parler plus longtemps de l'élaboration de l'ouvrage, euh, je vais passer la parole euh, oh, donc oui, je à Jean-Luc Lafont qui euh, va évoquer les aspects biographiques et les de Fermat et notamment les diverses énigmes qui qui se posent.
2: Bien, merci. Euh, donc je vais vous parler de euh, ma petite contribution à ce bel, ce bel ouvrage euh, que j'ai abordé en tant qu'historien de Toulouse. J'ai fait ma thèse sur, sur Toulouse et euh, je ne connais rien à l'histoire des mathématiques. Je ne suis pas du tout capable de comprendre ce volet-là de, de Fermat. Par contre, je connais un petit peu la société méridionale et euh, mon travail a consisté surtout à mettre en relation ce que l'on savait ou ce qu'on ne savait pas de Fermat avec les connaissances que les historiens ont pu euh, établir depuis. Donc, faire une jonction, comme je vais y revenir dans un instant, qui n'avait pas été faite. Donc, de Fermat, s'il fallait synthétiser ce que l'on sait, de façon à peu près certaine, on pourrait dire qu'il est né en 1601, disent les uns, 1605, disent les autres, 1608 encore. Donc déjà, on commence mal, puisque la date de naissance demeure toujours problématique. Par contre, on a une certitude. Il est mort à Castres le 12 janvier 1665. Mais très vite, le doute revient, puisqu'on ne sait pas où est sa dépouille. En tout cas, on peut en discuter. Donc, si on regarde entre ces deux dates extrêmes ou ces, plus, ces dates extrêmes au pluriel, on constate qu'il est tout d'abord issu de la Lomagne, de Beaumont de Lomagne, où il est né, et qu'il euh, est tiré d'un clan euh, de marchands l'expression de l'époque serait plutôt de trafiquants alors pas de trafiquants de drogue hein, entendons nous bien euh, c'est à dire qu'on trafique un peu de tout. On commerce, on fait du, du blé, on, de, la, de la quincaillerie, mais une petite particularité de, de ces marchands, ils placent beaucoup dans l'immobilier et, euh, et ils louent beaucoup. Euh, c'est un clan visiblement fortuné qui est monté très vite et qui va arriver très rapidement à, à Toulouse et dont on est en droit de penser qu'il avait une très grosse fortune. Ça, c'est un paramètre visiblement euh, important à prendre en compte et qui a été visiblement négligé jusqu'à maintenant. C'est aussi un juriste qui a fait toute sa carrière au Parlement de Toulouse, une carrière classique qui va le mener haut, mais en même temps, dans le cadre de laquelle il a eu des activités pour le moins atypiques, qui posent toujours problème. C'est un homme de lettres, on en a parlé, on peut le rattacher à la république des lettres, puisque la république des sciences, au sens où on l'entend aujourd'hui, n'existe pas encore, elle est émergente à cette époque-là. Euh... Donc on va dire que c'est un humaniste, hein, euh, toulousain, mais de second plan, euh, certainement. C'est donc un scientifique, évidemment, et un mathématicien donc, que l'on sait. Enfin, c'est un homme, un époux, un père de famille, nombreuse, au moins huit enfants ce qui est quand même pas mal, et dont bien des comportements nous échappent d'ailleurs, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, à propos de ses sentiments religieux. Donc, si on synthétise ces simples données, on peut constater d'une part que Fermat garde une importante part de mystère, et d'autre part que c'est un personnage aux multiples facettes comme je viens de le montrer. C'est donc sur ces deux aspects que je voudrais rebondir maintenant en présentant un petit peu pourquoi un tel personnage dont tout le monde connaît le nom et par-delà les frontières encore aujourd'hui, qui est un élément finalement de l'identité toulousaine, quand on réfléchit un petit peu, est si mal connu. C'est quand même un petit peu étonnant, d'où le titre de, de l'ouvrage « Fermat l'énigmatique ». Alors, pour expliquer cette situation, on peut invoquer plusieurs types de raisons tout d'abord, une question documentaire madame Mouranche vient de l'évoquer on a vraiment fait le tour, visiblement, de tout ce qui était conservé des perspectives de recherche, mais qui seraient très chronophages, restent encore à explorer, notamment dans les minutiers anciens, que ce soit ceux de Toulouse ou ceux de la Lomagne. Et il est probable qu'on trouvera des éléments d'explication, mais je pense surtout autour de Fermat, c'est-à-dire sa famille, pour comprendre d'où vient cette fortune et comment ils ont pu peut-être l'utiliser. Euh, pourquoi ce déficit Parce qu'on sait que les archives de la famille Fermat ont brûlé à la fin du XIXe siècle. Euh, une, la dernière branche de la famille de Fermat était à, à Saint-Antoine-de-Pondarras, dans le Gers, et euh, cette dernière branche conservait les archives. Quelques documents, heureusement, avaient pu en être publiés avant ce sinistre, et euh, donc euh, là, il y a une grosse déperdition. Ce déficit documentaire n'explique pas tout. Il semble qu'il ne fait qu'aggraver une situation que Fermat lui-même a entretenue. Bon, par exemple, nous avons affaire à un juriste. Un juriste qui a l'habitude de classer ses papiers, d'être rigoureux et certainement plus rigoureux qu'on qu ne l'a dit. Quand il écrit ses, ses derniers testaments, ses codiciles, il nous dit qu'il ne se rappelle plus où sont les précédents, chez quel notaire c'est passé, comme s'il avait voulu brouiller ses cartes. D'une façon plus générale, un tel personnage qui a eu autant d'activités, on devrait trouver davantage de papier. On en trouve pour bien d'autres individus, ce n'est pas le cas. On a vraiment le, le, une masse très minimale. C'est à croire que Fermat a fait le ménage autour de lui. Alors, euh, si on réfléchit un petit peu, que l'on se documente sur cette situation, ce n'est pas du tout atypique. On constate que tous les grands personnages de la province et plus généralement du gouvernement sont un peu dans cette situation. Les papiers des intendants de Languedoc ont disparu. Les premiers présidents, les archives ont disparu. Les registres secrets du Parlement de Toulouse ont disparu. On peut, euh, les papiers de l'Homénie de Brienne, de Lomini de Brienne que, sur lequel j'ai travaillé de longues années, je n'ai que quelques documents de sa main. De l'Homénie de Brienne, le grand Loménie de Brienne. Donc c'est une situation qu'on peut comprendre et euh, en fait c'est une situation que, euh, qui reste une pratique archivistique courante, nous la voyons sous nos yeux, euh, vous l'avez vu avec les, euh, nos ministres qui s'en vont et qui font leur carton, très honnêtement ils nous volent, ce sont nos documents, c'est avec notre, nos impôts qu'on a payé ça, donc il y a une tradition et ça passe. Fermat s'inscrit là-dedans, mais ça montre en tout cas qu'il a certainement fait le tri de son vivant, si ce n'est lui, c'est son fils. Mais il y a quelque chose là qui est, à mon sens, anormal. Donc, euh, l'autre élément est d'ordre historiographique. C'est-à-dire que, pour aller vite sur ce point, pendant longtemps, on s'est intéressé surtout aux mathématiciens et pas au reste. Et que euh, de l'homme en tant que tel, du juriste, du toulousain, du, du lomanier, euh, on, on l'a laissé de côté. En outre, il y a euh, un problème, ceux qui se sont focalisés sur Fermat, euh, bon, donc surtout sur le volet scientifique, quand ils ont regardé le volet plus individuel, plus familial, eh bien, l'ont fait en tant que tel, en regardant l'individu, mais sans se préoccuper de son environnement. Et donc, ils ont laissé passer toute une série de choses pour le moins curieuses. Par exemple, il y a une idée selon laquelle il aurait été le propriétaire d'un euh, port euh, flûte, ça y est, trouve euh, sur la Garonne, à Grenade-sur-Garonne. Alors, propriétaire du port de Grenade-sur-Garonne, si on réfléchit deux minute, ça voudrait dire qu'il contrôle pratiquement tout le trafic sur la Garonne. Euh, D'un tel individu, en fait, non, peut-être qu'il avait fermé des territoires, etc., mais cette idée ne, ne correspond pas du tout à son activité, et surtout, ça voudrait dire que s'il avait fermé ce port-là, il aurait été très souvent à Grenade-sur-Garonne. Aucun document, jusqu'à présent, ne laisse passer. Dit autrement, petit à petit, sans rentrer dans le détail, l'idée que je voudrais faire passer là, c'est que autour de la personnalité de Fermat, un certain nombre d'idées, de, de, de mythes carrément, se sont, se sont créées et qu'il est difficile de percer avec des idées qui ont la vie dure. Hein, comme quoi, par exemple, Fermat n'était pas un très bon juriste. Ce qui, on le verra, ne résiste pas à l'analyse. Donc, euh, du coup, ces historiens, ces érudits, sont, euh, euh, ne se sont pas vraiment intéressés aux documents qu'on avait, n'ont pas fait une analyse. Et donc, du coup, c'est euh, ce que je me suis efforcé de faire avec les autres co-auteurs, déjà reprendre ce qui existait, relire les documents, voir ce que l'on pouvait en dire et ce que l'on pouvait, euh, ne, enfin, jusqu'où on pouvait aller et ne pas aller. Alors, ce qui m'amène au second point, ce personnage énigmatique, ben, c'est vraiment une énigme. Euh, de sa jeunesse, on l'a dit, on sait qu'il est arrivé, qu'il a fait ses études de droit euh, à Orléans. C'est absolument pas logique, c'est pas normal. Il aurait dû être à Toulouse. Donc, est-ce que les, les fermats de Beaumont-de-Lomagne avaient envisagé des stratégies vers Bordeaux euh, plutôt que vers Toulouse à un moment donné Peut-être. Mais encore, il aurait pu faire son droit à, euh, à Bordeaux. Non Orléans Bon. Pourquoi pas euh, Ça, c'est le premier point sur sa jeunesse. Puis en même temps, ensuite, euh, on le retrouve pratiquement à l'heure de son mariage. Euh, quand il va arriver vers 1631 à, à Toulouse, on le retrouve donc qui va épouser, euh, Louise Delon, euh, alors, selon l'âge que l'on retient, c'est une gamine, une adolescente à peine pubère. Elle a entre 15 et 16 ans dans ces eaux-là. Fermat aurait une dizaine d'années de plus. Pour lui, c'est un âge normal pour un mariage de parlementaire, ça a été bien étudié. Mais épouser une jeunette comme ça, ce n'est pas normal. Non seulement ce n'est pas normal, mais c'est étrange. C'est étrange parce qu'elle n'appartient pas au milieu parlementaire vers lequel semble s'orienter maintenant la carrière de Fermat. Euh, c'est une famille encore prise dans la marchandise, donc dans, dans les racines bien l'omagnol de, de la famille Fermat. Donc ça, ça pose un problème. Euh, de ce décalage, euh, il semblerait qu'on ait voulu avoir des enfants très rapidement. Effectivement, le couple va bien fonctionner, Huit enfants, c'est pas mal. Euh, on, on est aux limites d'hyperfécondité d'ancien régime. Euh, et quand je dis minimum, c'est minimum, c'est-à-dire qu'on est huit qu euh, attestés. Euh, et on sait, à travers les actes à cause de mort, que euh, Fermat euh, va avoir pleine confiance avec sa femme, une confiance qu'on ne retrouve pas clairement exprimée dans les testaments de cette époque-là. Donc, c'est un couple déjà un petit peu atypique, hein, l'image d'un couple bourgeois qui émergera normalement beaucoup plus tard. Il y a donc cette, euh, ce point-là. Euh, un couple très soudé. La question des idées religieuses de Fermat est aussi très problématique. Il est clairement catholique. C'est pas discutable. Il n'aurait pas pu faire la carrière qu'il a faite. La question est de savoir à quel degré il se situe dans l'Église catholique. Il fricote. Il fricote euh, d'un côté avec les jésuites, mais de notre côté avec euh, les jansénistes. Euh, mais d'un autre côté, euh, il est à la chambre de l'édit, on en parlera tout à l'heure, et euh, du coup, il n'est pas sans doute farouchement anti-protestant. Donc, il a, il a des qualités, mais euh, il va caser certains de ses enfants dans, dans l'église. Euh, donc, on ne sait pas trop comment le situer. Et pour corser le tout, pour vous montrer la difficulté, sans trop insister, que l'on peut avoir à analyser Fermat, quand on considère ces actes à cause de mort, testament, codicile, d'abord, on pourrait les attribuer un siècle plus tard, tels qu'ils sont formulés, il n'y a pratiquement pas d'invocation religieuse, pas de pieux, charitable, etc. C'est tout à fait dépouillé, au point qu'on pourrait pratiquement, si on l'avait tel quel, si on n'avait pas le nom de Fermat, l'attribuer très logiquement ou euh, très probablement même, on pourrait le mettre à un protestant à ce point-là. Donc, c'est vraiment très embêtant dans, le, dans la façon de voir. Il y a d'autres éléments d'interrogation. Euh, quand je vous disais que c'était un parlementaire qui avait eu des, euh, des activités atypiques, il y en a une sur laquelle je voudrais juste insister, parce que c'est là sur lequel, le point sur lequel je travaille encore et que je bute. On voit Fermat apparaître à trois reprises dans une situation où, euh, qui n'existe pas, normalement. Dans l'historiographie méridionale, dans les sources méridionales, dans l'historiographie parlementaire, on le voit en tant que médiateur. C'est le médiateur quand, au moment de la fronde, les troupes royales sont sur le point d'envahir Beaumont, et avec un euh, monsieur de Saligné, qui est aussi euh, capitoul, eh bien, ils vont euh, payer une rançon pour la ville. Payer une rançon pour Beaumont-de-Lomagne, à une époque où il est déjà parlementaire. Et il est mandaté, et ensuite il va siéger en tant que euh, euh, président de, euh, de la municipalité de, euh, de Beaumont-de-Lomagne. C'est du jamais vu. Bon, c'est le premier coup. Ensuite, je le retrouve en Comminges. En Comminges, une autre aspect de la vie de, de Fermat, le Fermat. Les Fermat fonctionnent visiblement de façon clanique il hein, euh, y a des Fermat qui en même temps vont venir de Beaumont avec lui qui vont aller au Capitula et d'autres qui euh, ils vont essayer de s'implanter en Comminges. et en Comminges, on le voit apparaître missionné par le Parlement pour faire une sorte d'audition des comptes dans un tout petit village où il y a sa famille qui s'est implantée et sa famille a fait un beau mariage et on retrouve dans la localité d'où vient la belle famille Fermat qui revient pour régler des problèmes quelques années plus tard toujours mandaté par le Parlement. Ça n'existe pas. Dit autrement, Fermat ne serait pas le, le génie que l'on sait. Il y aurait déjà matière à s'interroger sur ce personnage-là qui a véritablement quelque chose qui, qui nous interpelle. Bon, je n'insiste pas sur le problème de la sépulture de Fermat. Est-ce qu'il est toujours à Castres Est-ce qu'on a transféré euh, à Toulouse Je pense que c'est plutôt euh, la solution du transfert à Toulouse. Mais quel transfert est-ce qu'on a déplacé toute la dépouille C'est peu probable. Est-ce qu'on a déplacé juste une partie, le cœur, les, les viscères On ne sait pas. Donc, bon, ça pose un problème. Bref, pour conclure, on peut dire deux choses. D'une part, quand on parle de Fermat, de qui parle-t-on De quel homme parle-t-on Parce que c'est un personnage qui a de multiples facettes. Et en même temps, comme je viens de vous le dire, c'est un personnage qui euh, a joué avec sa famille certainement un rôle au milieu du XVIIe siècle. Fermat synthétise, euh, enfin, illustre l'acmé de l'ascension sociale de sa famille qui va euh, redescendre très rapidement avec son fils.
3: Bon, je prends la suite de notre collègue et ami Jean-Louis Claffont, pour parler du, du sénateur Tolozanos, de, de Pierre de Fermat. Euh, alors, on ne peut pas traduire sénateur toulousain, bien sûr, mais euh, c'est ce que l'on trouve sur son portrait gravé, n'est-ce pas, qui est dans, dans l'ouvrage et qui est, je crois, dans, dans le livre euh, édité, enfin, son, son œuvre édité. Sénateur, c'est-à-dire membre du Parlement, le Parlement de Toulouse, euh, qui est euh, une des grandes cours souveraines de France, cours souveraine au sens de, de cours de justice, n'est-ce pas, après le Parlement de Paris, créé au... au 2e siècle, e siècle, euh, Toulouse a euh, vu euh, se créer un Parlement euh, pour euh, que euh, les, les causes méridionales, les causes du, du, du sud du royaume euh, ne soient pas portées au Parlement de Paris et puissent être jugées euh, à Toulouse. Euh, la création du Parlement euh, 1443 44 n'est-ce pas, euh, a été une... une euh, un épisode important pour l'histoire de Toulouse. Euh, Toulouse va vivre, on peut dire, pour bonne partie, euh, et notre euh, défunt ami euh, Taillefer l'avait bien montré, euh, du fonctionnement parlant, du Parlement. C'est une, disons, une industrie toulousaine, le Parlement euh, de, de Toulouse. Et euh, donc, euh, Pierre de Fermat, Pierre de Fermat, euh, ah, nous venons de le voir, fait des études de droit, alors euh, bien oui à Orléans, c'est assez étonnant euh, ça peut s'expliquer tout de même parce que euh, cette famille avait de l'ambition il était certain que euh, l'ascension la, sociale passait par euh, l'entrée dans une euh, cour de justice et, et principalement le Parlement, bien sûr, il fallait avoir une formation de droit. Or, euh, la faculté de Toulouse, euh, euh, en ce début du septième euh, siècle, a perdu beaucoup de son prestige. Alors qu'Orléans continue à être une grande faculté euh, où il y a où sont passés de, 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 de très grands noms, à la fois euh, du droit, mais aussi peut-être euh, de la pensée, euh, par exemple Guillaume Budet. Euh, mais aussi, on peut le rappeler, euh, euh, Théodore de Bèze, et euh, et aussi euh, le, euh, le fondateur de la réforme française, euh, euh, bien sûr, Calvin. Alors, il les a pas rencontrés, bien sûr, mais il y a sans doute à Orléans, et je rejoins ce que nous disait tout à l'heure euh, Jean-Luc Lafont. je rejoins là l'idée que... Euh, il est probable que ce catholique, euh, sans doute sincère, sa euh, a rencontré euh, la réforme et des réformés euh, à Orléans. Ah, que, car il y avait des étudiants assez nombreux euh, qui professaient la réforme à l'époque où euh, euh, donc euh, Fermat euh, s'y est trouvé. Euh, il n'a pas fait de très longues études. Il l'a fait au plus deux ans d'études pour atteindre le premier degré, euh, c'est-à-dire le baccalauréat. Il n'est pas licencié. Pardon Oui, alors, euh, je, voilà, euh, il n'est sans doute pas licencié, il est resté au plus de deux ans à Orléans euh, et il reviendra à Toulouse. Alors, est-il passé entre-temps euh, par Bordeaux C'est aussi une une hypothèse. Il est possible que avec son diplôme de Bachelier, il ait pu, euh, euh, pendant deux trois ans, à Bordeaux, euh, s'initier à euh, euh, la fonction d'avocat. C'est possible. Mais euh, non pas avocat plaidant, euh, alors dans un cercle euh, de jeunes juristes euh, euh, et qui étaient... Sans doute aussi, c'est une hypothèse, mais on en reparlera en contact avec des mathématiciens, euh, c'est aussi une énigme. Mais il revient à Toulouse, donc euh, là, certainement autour de 1631, il se marie, et c'est à ce moment-là que et il euh, va chercher à entrer dans la carrière judiciaire par euh, le Parlement, directement. Il ne passe pas par une cour de justice intermédiaire, et il... Euh, il aurait pu euh, euh, fréquenter à toulouse mais c'est le parlement et vous savez que à l'époque pour être magistrat dans une cour de justice euh, il fallait euh, avoir une charge être euh, c'est le système la vénalité des charges n'est ce pas il faut acquérir une charge et euh, il va acquérir euh, une charge dans le le premier, disons, degré euh, de l'institution parlementaire, qui est en enfin fait un, un assez vaste système. Il y a, disons, pour simplifier, trois degrés la Chambre euh, des euh, requêtes euh, au premier degré, la Chambre des enquêtes au deuxième. On peut dire ainsi. Et puis, euh, au sommet, la grande chambre. La grande chambre, euh, qui est la, la chambre la plus prestigieuse, n'est-ce pas Alors, il va commencer une carrière que beaucoup d'autres ont fait, c'est-à-dire qu'il achète avec des revenus, ou plutôt un patrimoine. Son père vient de mourir, euh, il a un patrimoine certainement très important, et il achète Alors à une parente, en fait. À une euh, parente de la famille Long, euh, il achète la charge d'un conseiller, ou plus exactement d'un commissaire aux euh, requêtes, euh, et il achète fort cher. C'est assez étonnant. On a, on a le, euh, la provision d'office qui nous indique très clairement euh, le montant de la charge. Il, il achète une charge de 43 500 euh, livres. Alors, qu'est-ce que cela fait aujourd'hui Bien difficile à dire, mais c'est une somme considérable. Là, il y a aussi un mystère. Il achète cette charge et il va donc, pendant quelques années, en fait, s'initier à, à la fonction de magistrat. Il s'initie et complète très certainement, euh, son, disons, sa culture juridique. Euh, et il le fait fort convenablement, mais il ne s'éternise pas dans cette charge et euh, assez vite, il la revend. Euh, pour euh, entrer, euh, alors cette fois... À la chambre des enquêtes. La chambre des enquêtes est une, disons, c'est celle qui est la plus euh, la chambre, enfin il y a deux chambres à Toulouse. Euh, c'est l'institution qui est euh, la plus active, puisque toute la procédure écrite passe euh, par euh, ces, ces chambres. Euh, ce sont les causes et qui viennent d'un ressort considérable. Le ressort du Parlement de Toulouse va euh, c'est en gros déjà euh, l'actuelle Occitanie Bon, on pourrait la dessiner ainsi le Parlement de Toulouse. La région Occitanie, depuis la Bigorre, disons, jusqu'au rivage du Rhône, euh, le Parlement est, est, est considérable. Et les causes euh, viennent pour être jugées en dernier ressort au Parlement de Toulouse. Donc affluent depuis les confins et toute cette immense province judiciaire euh, de très nombreuses causes qui arrivent ainsi et pour euh, la plupart d'entre elles, elles passent entre les mains des magistrats des deux chambres de des, des enquêtes. Et là, euh, il est certain que Fermat a joué un rôle important, il fait des rapports, nous en avons de nombreux exemplaires dans le formidable fonds du Parlement de Toulouse qui est conservé et mon maître Henri Gilles, et je me suis fondé sur son étude évidemment, avait fait un très beau travail de collation d'une bonne partie de, son, de, 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 de ses rapports et... et permet ce qui permet de montrer qu'il euh, il a été parmi les magistrats de son rang euh, les plus assidus pendant une longue carrière il, il rend des rapports euh, avec là aussi on pourrait évidemment euh, mais je ne vais pas beaucoup plus loin mais pour euh, euh, des contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, pour euh, une rémunération euh, assez modeste c'est assez, assez curieux, Bon, mais on pourra en parler si vous le souhaitez. Bon, Mais en même temps, euh, cette routine judiciaire, il est probable euh, qu'il euh, avait d'autres ambitions et il va euh, candidater euh, pour euh, siéger en qualité de commissaire du Parlement de Toulouse, on l'a évoqué à, à, tout à l'heure, à la chambre de l'édit. C'est-à-dire à la chambre mi-partie euh, qui avait été euh, installée à la suite de péripéties assez, assez compliquées qui avait été installé à Castres. La chambre de l'édit est une juridiction qui, en fait, ressort du Parlement de Tauquie, qui est annexe au Parlement de Toulouse, dans laquelle sont euh, rendues des euh, décisions euh, judiciaires, en matière civile principalement, mais aussi un peu en matière criminelle, mais surtout civile, euh, dans lesquelles des, les, les partis la partie demandeur ou défendeur sont deux religions différentes. Dans un but de... Bon, c'est au fond la conséquence principalement de l'édit de Nantes, mais même avant, euh, euh, déjà sous Henri III, on avait souhaité... Euh, pour que les, les affaires judiciaires soient jugées de la manière la plus équitable possible, euh, conformément aux principes généraux euh, de la justice parlementaire, euh, l'équité parlementaire, n'est-ce pas, euh, que euh, des cours euh, mi partis euh, soient institués. Et alors, il va, euh, après quelques demandes euh, qui n'ont pas été immédiatement satisfaites, il va obtenir euh, quatre ou cinq fois enfin, je, euh, la délégation à à Castres. Euh, c'est-à-dire que pendant euh, toute une année judiciaire, c'est-à-dire neuf mois, euh, il s'installe il à Castres et là, il participe en qualité de commissaire du Parlement de Toulouse et en quelque sorte en cohabitation et, et euh, euh, en qualité de magistrat, avec des magistrats protestants installés à Castres et titulaires d'une charge, il va participer à cette justice. Et il, faut, il sera tellement bien apprécié que euh, le parle, enfin, il obtiendra le renouvellement euh, de, de ses missions. C'est-à-dire qu'il va y rester, en fait, deux ans de suite, euh, quatre fois euh, dans le, le courant de sa carrière. Au total, faire le calcul, ça fait plus avec la première mission, ça fait neuf ans. Vous voyez ce que cela donne? Pendant neuf ans, neuf années judiciaires sans doute, il, il habite Castres, il s'y installe et là, il, il perçoit des, une rémunération plus, in, plus, plus intéressante. Les évoluments qui lui sont versés doublent, voire triple ce qu'il percevait au Parlement de Toulouse ce n'est peut-être pas absolument indifférent à son intérêt pour Castres. Mais euh, il faut dire aussi que cette, euh, ce rapport, cette relation avec des magistrats protestants a été pour lui sans doute aussi très intéressante. Et on voit bien, euh, euh, registre secret le montre assez souvent, président même euh, dans certaines situations euh, la Chambre, et euh, on, on le voit euh, dans une position, euh, on parlait de médiation, de médiateur euh, ouverte certainement. Bon. Euh, et puis alors, sa carrière à Toulouse va euh, 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 continuer et il obtiendra... Après quelques demandes qui ont nécessité l'appui du chancelier Séguier, ce n'est pas rien, mais par le, il avait des, des relations, et là nous avons des correspondances qui montrent qu'il a eu le soutien du chancelier Séguier, il a pu intégrer la grande chambre, la grande chambre c'est-à-dire la, la formation supérieure du parlement, c'est quand même à la fois un honneur et, et aussi euh, un travail intéressant, euh, euh, car à la grande chambre se, joue, se, se juge euh, des causes d'une certaine importance. Il, euh, là, il suit parfaitement ses dossiers et on le voit bien faire des rapports. Et il jugera à la grande chambre, aussi bien au civil qu'aux euh, criminels dans la fameuse chambre de la tournelle, où il participe à tour de rôle euh, à, des, à des procès euh, d'ordre criminel. Donc il aura ainsi, vous le voyez, euh, rempli une carrière de magistrat. Il est sénateur de euh, très certainement. Et il a participé aussi, et je, Là, je pas bien loin, mais il, il a participé à la vie du Parlement, qui n'a pas été facile en ces temps de fronde. Euh, et on le voit plutôt du côté des plus modérés du Parlement certainement pas du côté de ceux qui ont plus ou moins soutenu euh, la fronde euh, aristocratique, euh, Prince de Condé et d'autres. Non, il est plutôt dans, du côté de ceux qui ont euh, soutenu à un moment donné d'ailleurs euh, la, 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 la Raide. Et euh, en 1659, par exemple, une année bien célèbre, puisque c'est celle du traité des Pyrénées, mais aussi du grand voyage que euh, le jeune roi Louis XIV euh, a fait à travers la France et euh, on l'a peut-être parfois un peu oublié, il a passé plus de deux mois à Toulouse, à l'automne 559 et on voit que Fermat a été très présent, a accueilli euh, euh, le monarque, il est allé euh, même... Euh, désigné par le Parlement en délégation, euh, il conduisait la délégation recevoir Mazarin, et, euh, et il a certainement, il est reconnu comme un magistrat les plus estimés du Parlement. Euh, voilà ce que l'on peut dire de, de sa carrière, euh, qui est restée sans doute longtemps méconnue, mais que grâce aux travaux de Gilles, origine et puis aussi d'un historien allemand, Barner, qui a travaillé sur un procès euh, qui a été fait, euh, qui a été euh, rapporté par euh, Fermat, euh, un procès assez curieux, mais qui, qui lui aurait entraîné euh, des... Des frictions, des difficultés avec le Parlement, le, le président du Parlement de l'époque, c'est-à-dire Gaspard de Fieux-Bé. et euh, à l'occasion de ce procès, il y a eu sans doute euh, des incompréhensions réciproques qui font que on trouve dans un rapport de l'intendant, l'intendant de Beson des formules assez désagréables à l'égard de, euh, de Fermat entrerai dans les détails si vous le souhaitez, mais on, on en parle dans le livre. Et il est probable que ce propos, ces propos ont marqué ce que l'on a conservé de la mémoire du, du parlementaire de manière sans doute bien injuste. Voilà, je passe la parole. À... Voilà, merci.
4: Eh bien, euh... Quand on écoute ce que viennent de nous dire Jean-Luc Lafont et Jacques Poumared, on s'aperçoit que Fermat a été un homme très occupé, mais très occupé par d'autres choses que les mathématiques. Puisque on l'a vu, et je crois que c'est un, un des mérites de notre travail, et surtout du travail de mes collègues, euh, Fermat n'a pas été un, dilettant, un magistrat dilettante. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué et qui a passé beaucoup de son temps donc, euh, à s'occuper des affaires pour étaient son, son activité principale, c'est-à-dire des activités de magistrat. Et euh, la question se pose, mais euh, Fermat n'est pas resté connu, on n'en parlerait certainement pas aujourd'hui en raison de son activité de magistrat, quelque importante et, et honnête fut-elle. Fut euh, il est connu comme un des très grands mathématiciens du XVIIe siècle et au-delà, disons, comme un des grands noms de l'histoire des mathématiques, euh, réputé euh, dans le monde entier et cité encore de nos jours par de nombreux mathématiciens. Alors, la question qui se pose, c'est Comment a-t-il fait D'autant que quand on regarde le paysage de la science à cette époque-là, Jean-Luc Lafont a rappelé que la république des lettres était en train d'évoluer vers une république des sciences, on s'aperçoit que les grands centres de la vie scientifique en Europe se situent pour une part à Paris effectivement, Paris est en train d'émerger, comme tout à l'heure ça a été évoqué à propos des littératures, mais aussi à propos de la vie culturelle et des sciences également, se situe pour une part à Londres, aussi, qui est une ville, encore que Londres est peut-être un petit peu plus en retard, à cause en particulier des guerres civiles qui affectent l'Angleterre dans la première moitié du siècle, se situe encore beaucoup en Italie, à Rome, à Venise, à Padoue, à Florence, il y a de au Naples même, il y a de grands centres. Se situe aussi, ça a été évoqué à propos de, de Balzac, euh, dans les provinces unies, c'est-à-dire nos pays bas actuels, et dans, dans les grandes universités de Leyde à, à Amsterdam, etc. Et, et donc, euh, et puis l'Allemagne, la Suède commencent un peu à, à émerger. Mais euh, Toulouse, euh, c'est quand même une ville bien excentrée par rapport à ces grands centres de la vie de la vie scientifique. Et comme ça a été rappelé aussi, Fermat n'est pas quelqu'un qui a voyagé. Dans sa jeunesse, il est monté, comme on dirait aujourd'hui, jusqu'à Orléans. Il semble qu'il ait désiré à un moment donné se rendre à Paris, mais il ne l'a certainement pas fait. Un passage à Bordeaux qui semble important, mais on a manque malheureusement d'informations, parce que c'est là qu'il a euh, découvert en particulier l'algèbre de Viette, c'est-à-dire un grand mathématicien du XVIe siècle, un des fondateurs de l'algèbre moderne, et qu'il a certainement au contact de mathématiciens bordelais euh, pris goût et, et acquis une culture de très haut niveau dans les mathématiques. Et ensuite, eh bien, c'est à Toulouse, comme, ou à Beaumont-de-Lomagne, voire à Castres, quand il avait quelques loisirs, qu'il rédigeait euh, ses, euh, ses recherches euh, mathématiques. Et comment euh, était-il en contact Parce qu'il a eu de très nombreux contacts avec les savants de Reste de l'Europe, et eh bien, parce que évoqué, qui a été évoqué tout à l'heure aussi à propos de, de, de Guest de Balzac, euh, c'est par le biais de, de ces réseaux de correspondance. Parce qu'à l'époque, il n'y existe pas encore de grandes académies. Il existait des académies privées, je, on dira quelques mots, mais euh, l'Académie des sciences, par exemple, en France, elle est créée en 1665. Malheureusement, 1665, on l'a vu, c'est l'année de la mort de Fermat. Il ne fait pas de doute que quelques années plus tard, s'il avait vécu il aurait été admis comme un membre fondateur de l'Académie, étant donné son renom et sa célébrité, mais le, le, le destin en a voulu autrement. L'Académie, la Royal Society de Londres était née quelques années un peu auparavant, autour de 1662, et, et il n'existait que, que, que des cercles qu'on appelait académie qui réunissait des savants, et il y en avait effectivement quelques-uns, et dont un qui a joué un rôle important, autour d'un personnage qui a aussi été évoqué tout à l'heure dans la première conférence d'Yves Le Pestipon, qui était un minime, donc euh, l'ordre des minimes, hein, on, a un, on a ici un, 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 un quartier des minimes où se trouvait le monastère des minimes, qui était un minime qui vivait à Paris, qui s'appelle Marem Mersenne. Marem Mersenne est un personnage... C'est intéressant parce que dans sa jeunesse, il a, il a polémiqué comme garasse contre les libertins. Et puis, très rapidement, euh, c'était un homme très savant qui s'intéressait à l'astronomie, qui a écrit beaucoup aussi de textes sur, sur la musique, et puis qui, est, plus généralement, avait une connaissance dans toutes les sciences. Il a réuni autour de lui euh, un cercle de mathématiciens. Parmi lesquels, par exemple, le, euh, les deux Pascal, le père et le fils, Blaise euh, le fils, euh, et euh, d'autres mathématiciens. Et ce, cette académie de, de, de parisienne de Mersenne a euh, joué un rôle très important parce que ça a été un lieu vers lequel on convergeait des, des correspondances savantes venues de toute l'Europe, et euh, le groupe de Mersenne, eh bien, redistribué, recopié, redistribué euh, à, à aux personnes intéressées ces lettres. Et, euh, Fermat, donc, qui était à Toulouse, a connu pendant euh, son, son activité de magistrat au début des années 30, un Lyonnais qui, était, qui avait un, un office au, au Parlement de Toulouse, qui s'appelle Carcavie. Pierre Carcavi, qui n'est pas resté très longtemps à Toulouse. Il est, lui, monté à Paris, hein, comme on dit toujours, et euh, il a fait une très, très brillante carrière à Paris. C'est d'abord, c'est un, un mathématicien, il a fréquenté le cercle de Mersenne, et puis il a fini sa, sa, sa carrière en étant, pendant plus d'une vingtaine d'années, responsable de la bibliothèque du roi de Louis XIV, euh, donc avec euh, un poste très éminent. Et grâce à Carcavi, en fin de compte, Mersenne a pu entrer en contact avec les mathématiciens parisiens qui était autour de Mersenne, et par ce biais-là, avec l'ensemble de l'Europe savante. Et c'est comme ça que les travaux de Fermat se sont diffusés, puisqu'on a vu, à part un petit texte, il n'y a pratiquement rien eu de publié du vivant de Fermat. Le gros volume qui est ici, que je vous invite à regarder, c'est un volume réalisé, ça a été rappelé, par son, par son fils. Après, bien après sa mort. Et donc, euh, l'œuvre les, les, mathématique de Fermat, elle était connue essentiellement par des correspondances, des copies de correspondances, ce qui explique que parfois, les originaux ont été perdus, mais on a fort heureusement le texte, grâce à des copies qui ont été réalisées, qui sont conservées dans divers fonds d'archives. Et euh, Fermat, donc, a pu faire connaître ses travaux mathématiques. Alors, c'est des travaux mathématiques qui ont été estimés d'un très haut niveau, je ne rentre pas dans le détail, ça sera développé plus, plus de manière plus savante que moi, parce que je suis historien, mais pas du tout mathématicien, mais on peut dire qu'il a été en contact avec les grands noms du, du monde savant, d'abord en France, et tous les grands mathématiciens français, les grands savants français, Robert Wall, Descartes, Mersenne, euh, Frénic, et quelques autres, ont, ont été en, en relation avec lui. Euh, avec les mathématiciens euh, qui étaient, ou les savants qui étaient en Angleterre, euh, Wallis, Digby et quelques autres. Avec, euh, euh, comment dirais-je, Huygens, je cherchais le nom, en Hollande. Avec des disciples de, 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 de Galilée en Italie, comme Torricelli, euh, par exemple. Et euh, donc, il est entré en contact avec, avec tous ces savants. Et il a, il a fait connaître ses travaux, fait connaître aussi des défis, dans le fameux défi euh, euh, qui a donné lieu au théorème de Fermat, dont il sera question aussi. Et puis, il a polémiqué. Euh, il a polémiqué avec, euh, avec Descartes. Il a polémiqué avec Descartes, une polémique assez vive. Euh, il a contesté certaines thèses de Descartes qui, qui étudiaient l'optique sur les problèmes de la réfraction. Et il y a eu également aussi des débats mathématiques qui, au, au bout du compte, sont, ont tourné à l'avantage de Fermat. Ce qui n'est quand même pas rien, car Descartes est aussi un des grands mathématiciens de son époque. Il a polémiqué aussi en Angleterre avec Wallis. Et donc, on voit que c'est un homme qui a joué un rôle important. Et à sa mort, le journal des savants, qui, 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 qui relatait, disons... Euh, les grands faits de, de la vie savante, mais aussi euh, des témoignages de divers euh, savants de son temps, ont montré qu'il était salué comme un des grands noms, une des grandes figures. Donc euh, cela explique aussi certains aspects de, 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 de l'œuvre mathématique de, de Fermat, euh, notamment euh, le côté parfois très bref. Il se contente parfois de donner quelques 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 éléments sans sans détailler ses démonstrations. Il donne des résultats ou il suggère qu'il connaît des résultats sans sans donner les choses de plus près. Euh, alors ça relève aussi un peu des mentalités euh, savantes du temps où les où, où les, les savants sont fiers de leurs découvertes et il y a encore un peu une ambiance de secret qui tourne autour de, de la diffusion euh, des, des connaissances scientifiques. On est en train de basculer progressivement vers la science moderne qui rend publiques les connaissances scientifiques alors qu'au XVIe siècle, on est encore dans une atmosphère de secret. Donc, il y a certainement un peu de ça. Puis, il y a aussi certainement l'effet du de, de, de surmenage Hein, il n'a pas, il n'a, il n'a pas toutes ses journées à consacrer euh, aux, aux mathématiques, et donc euh, c'est parmi ses, dans ses loisirs euh, pendant les, les, les vacances du Parlement, hein, qui sont bon, qui lui donnent qui, voilà qui lui quelques, quelques mois de tranquillité. C'est à ce moment-là qu'il s'occupe de mathématiques. Mais il est vrai que euh, on peut se sentir frustré hein, que, de, que, que si peu de choses aient été publiées sans vivant, que l'on dépend de, de la conservation de textes qui ont parfois disparu on a des, des, des exemples nombreux, pour connaître l'œuvre de ce savant qui reste un, un des grands savants de, de la France du XVIIe siècle, mais plus généralement aussi de l'Europe du, du XVIIe siècle, en raison, de, en particulier, de son impact dans le développement de, de champs nouveaux des mathématiques. Mais là, je, je vais laisser la parole à un spécialiste.
5: Bien, merci. Euh, je, je vais essayer d'être... Euh... Très bref, disons, allez, cinq minutes, pas plus, pour au moins deux raisons. La première, c'est que d'abord, on a beaucoup parlé, vous avez beaucoup écouté. Euh, et puis, il faut laisser un peu de temps pour les échanges aussi avec vous. Ça, c'est la première raison. Mais enfin, il y en a une deuxième aussi, c'est que nous avons, nous, chez les scientifiques, cette règle des éditeurs, qu'on nous transmet des éditeurs, éditeurs lorsqu'on a à parler de science ou à écrire. Dès qu'on parle un peu de mathématiques, de science ou qu'il y a une équation, le lectorat est divisé par dix. Bon, alors, euh, je vais essayer de ne pas faire baisser la, la statistique et de la maintenir au moins à 10% d'entre vous. Alors, dans la partie que je vais euh, que je vais commenter un petit peu, d'abord, je voudrais associer marie von Spisser, qui est une des co-auteurs dans le livre, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est maître de conférences honoraire de mathématiques en, euh, de l'université Paul-Sabatier, mais qui est surtout une historienne des sciences et le même un membre de l'Académie européenne de l'histoire des sciences. Donc c'était elle vraiment qui a tracé toute l'évolution jusqu'à de nos jours de, du mode de fonctionnement des mathématiques de l'époque de Fermat et jusqu'à nos jours. Alors on pourrait quand même se dire, tiens, mais enfin, pourquoi un livre de plus parce que finalement, bon, euh, Fermage, bien euh, sûr, il y a Wikipédia maintenant. Quand on a Wikipédia, on a tout, hein, il paraît. d'après ce que disent les jeunes. Enfin, donc, il y, a, il y a un livre supplémentaire. Premier intérêt qui a déjà été évoqué, c'est que c'est un, une contribution à plusieurs mains. Euh, donc, vous avez vu le, le, les différents aspects. Et moi-même, j'ai appris des choses. Je veux dire, de, de, évidemment, en, en lisant et en écoutant euh, mes collègues. Alors, euh, moi, je ne suis pas de Toulouse. Je ne suis pas originaire de Toulouse, parce qu'on pourrait se dire, il euh, n'y ben, a que les gens de Toulouse qui connaissent Fermat. Pas du tout. Pas du tout. Euh, D'abord, euh, quand j'arrive à Toulouse, maintenant, il y a à peu près 35 ans, évidemment, je connais le nom de Fermat. Alors, les jeunes euh, ont tous leurs idoles, euh, avec les t-shirts. Pour certains, c'est Zidane. Euh, pour d'autres, c'est Bernard Tapie. Euh, ben, moi, c'est Fermat. Un d'entre eux, c'est Fermat. Fermat, comme on dit ici. Quand hein. arrivé ici. Euh, bien sûr, le lycée Fermat, mais enfin, fait, le lycée Fermat ne porte ce nom que depuis 1957, lorsqu'il a pris ce nom à la suite d'un colloque, etc. Alors, on a dit c'est un, un personnage lié à la région. On pourrait parler du triangle, Beaumont de lomagne Toulouse, Castres, mais enfin, il est connu dans le monde entier. Alors, imaginez, il n'y a pas beaucoup de cas comme cela. Un nom que vous alliez dans le monde scientifique, le nom de Fermat est connu. Vous pouvez aller à Vladivostok, à Punta del Este, euh, en Alaska, en Afrique du Sud. Un scientifique, lorsqu'il aborde des études scientifiques, eh bien, il croise le nom de Fermat. Et il le croise d'abord, d'ailleurs, en physique, non pas en mathématiques, en optique, principe de Fermat. Donc il commence à le voir en physique et puis ensuite en mathématiques. Et le fait qu'il soit... <coughs> Vraiment associé à la Gascogne, je me souviens d'une rencontre au moment où nous avons lancé les prix Fermat, parce qu'il y a des prix Fermat de recherche, il y a une trentaine d'années, et qu'il fallait négocier le bout de gras avec Jean-Luc Lagardère. Jean-Luc Lagardère, c'était le PDG de... bon, vous savez de, de quoi. Et Alors il écoutait l'argumentation, sur Fermat, mais il répondait, ah oui, c'est un Gascon comme moi. Donc voilà, ça, ça lui plaisait, et effectivement, ils ont financé le prix Fermat pendant quelques années. Alors, dans la partie scientifique du livre, on a voulu insister, enfin, moi, j'ai vraiment tenu à ce qu'on parle des choses les plus récentes, c'est-à-dire des vingt dernières années. Et en particulier, vous trouverez dans ce livre des, des textes en nombre assez réduit, parce qu'on nous a demandé à être très concentrés, mais aussi des gravures en grand nombre, de très belle qualité. Et quelques photos qui sont inédites, par exemple Andrew Wiles recevant le, la médaille d'or de Toulouse des mains de Dominique Baudis, ou Andrew Wiles au pied de la statue de Fermat à Beaumont-de-Lomagne. Donc on a un petit peu insisté là-dessus. Euh, donc 1987, je vais parler de quelques autres dates, euh, 1995, 2017, et puis ce qui vient après. Alors a été évoqué tout à l'heure la manière dont travaillaient les scientifiques, et surtout Fermat, au XVIIe siècle. Donc il faisait essentiellement de la science et de mathématiques l'été, probablement au moment de l'Omagne. Très peu de temps. Et il faisait d'une façon qui était à l'époque un peu la norme, surtout chez lui. Il lançait les défis. Il disait pas « je suis capable de démontrer telle et telle chose ».« Voilà, moi je sais ça, voyons si vous êtes capable de faire ça ». Alors, il lançait ça en Angleterre, il lançait ça aux Pays-Bas. Évidemment, Descartes, qui ne supportait pas ça, tournait en bric. Comment ça Fermat est un gascon. Il ne démontre pas les choses. Donc, on retient cette manière de travailler, et puis cette fulgur... ces fulgurances qu'il avait de temps en temps. J'en discutais avec un collègue en arrivant encore ici. Alors, bien sûr... Beaucoup parlent du grand théorème dont on a parlé jusqu'en 1995, mais qui se poursuit. Mais il y en avait plein d'autres. Il lançait des... Donc il y avait chez lui des connexions neuronales que, que je n'arrive pas à expliquer. Alors exemple. On va vous donner quand même un exemple pour que vous partiez avec un problème chez vous ce soir. Nous sommes en 2017. 2017, c'est quoi C'est un nombre premier. Premier, ça veut dire je peux pas faire apparaître des facteurs. 6, non, ce n'est pas un nombre premier, puisque c'est 3 fois 2. 2017, un nombre premier. bon Mais il y en a d'autres nombres premiers. Mais ce n'est pas n'importe quoi. 2017, si j'enlève 1, c'est un multiple de 4. Effectivement, 2016, c'est un multiple de 4. Et Fermat dit la chose suivante. Les nombres premiers, qui sont de la forme 4 fois quelque chose plus 1, je sais les caractériser. C'est la somme de 2 carrés. Donc 2017... Il y a un entier au carré plus un autre entier au carré, un nombre pair au carré, un nombre entier au pas et d'une seule façon. Bon, vous avez toute la soirée pour résoudre. Il n'y a pas beaucoup de cas de, de, de ce type-là. Le prochain sera 2029, donc on a encore un petit peu de temps. Alors ce théorème, donc, enfin ce théorème, ce résultat mathématique, il le lance comme défi. Et il le fait ça d'ailleurs en écrivant un soir de Noël. pour ça qu'on appelle parfois ce résultat la friandise de Noël de Fermat. Mais il faut attendre le siècle suivant, le grand Teller, pour avoir une démonstration. Bon, cela étant, il a quand même annoncé le résultat. Et puis il y en a plein d'autres comme ça. Voilà. Donc il y avait des fulgurances mathématiques qui sont assez euh, incompréhensibles, peut-être énigmatiques, mais enfin, voilà. Alors, bon, pour revenir à des choses encore beaucoup plus récentes, donc... Euh, euh, on a en quelques lignes indiqué dans l'ouvrage un peu l'évolution à partir de 1995, donc de la résolution de cette grande conjecture de Fermat, un petit peu où en sont les choses. Euh, sachez quand même que euh, il y a une association qui s'appelle l'association Fermat Science à Beaumont-de-Lomagne, dont l'objectif est de, de faire aimer les mathématiques au travers des, des expositions et des activités autour de sa maison natale, qui peut-être deviendra un jour un musée interactif de sciences. Mais là, évidemment, on n'est plus en ville, on est en campagne déjà. Mais enfin bon, euh, peut-être il y aura ça un jour. Donc les prix Fermat, dont je voulais mentionner, qui existent maintenant depuis 30 ans, les prix internationaux. Et puis euh, aussi, pour terminer sur une note un petit peu amusante, euh, vous savez, euh, on donne des noms parfois, aux des rues. Alors il y a des rues. Fermat, il y en a à Toulouse, il y en a à Paris, je crois qu'il y en a une quinzaine en tout, en France. Des institutions, pas tant que ça, à part le lycée Fermat, je connais pas d'autres instituts qui porteraient ce nom, l'institut Fermat, c'est un peu dommage. Euh, et puis, parfois, on donne des noms aussi à des ouvrages. Alors, il y a le nom d'un bateau. Je vous le mentionne parce que vous verrez la photo dans l'ouvrage. Il y a un bateau qui euh, est un bateau très particulier pour poser des câbles sous-marins. Alors ce sont des scientifiques qui sont derrière, donc ils sont obligés de donner des noms de scientifiques. Effectivement, ce, ce, ce grand bateau porte le nom de Pierre Fermat, et vous verrez la photo dans le livre. Or, lorsqu'il a été lancé en 2015, juste avant la première fois qu'il a eu à faire une opération, on lui a demandé d'aller porter secours à un autre bateau qui, du même type qui était en partition. Vous ne croirez pas, ce bateau s'appelait Descartes.
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 15 mai 2017 en présence de Marielle Mourange, Didier Foucault, Jean-Baptiste hiriart uruti Luc Lafon et de Yves Le Pestipon autour de l'ouvrage collectif Pierre de Fermat, L'énigmatique, paru aux éditions midi Pyrénées.